0: Recuerdo hace muchos años cuando comencé a servirle al Señor, comencé en un ministerio de jóvenes y eh, si usted me conoce bien, me encantan las loqueras espirituales, me encanta ser creativo para Dios y encontrar formas diferentes de llevar el Evangelio y una de las noches estaba enseñando acerca del servicio, de cómo Jesús demostró humildad a la hora de servir y era la historia donde Jesús lava los pies a sus discípulos y entonces agarro yo a los chiquillos y les digo, ok… En este momento se quitan todas las medias y los zapatos. Les voy a demostrar que fue lo que hizo Jesús. Oiga, yo no había visto grupo más incómodo en ese momento. O sea, y sobre todo los hombres, curiosísimo. Los hombres eran los que estaban como vea, pálidos. Y yo no lo entiendo porque entonces en un campamento donde hace frío se quitan la camiseta bueno, para que los vean las chiquillas. Pero ahí en la iglesia Dios guarde se quitaran los zapatos o las medias. Yo no sé si era el olor o la uña encarnada o qué, qué era la cosa o tal vez el hueco en la media, pero algo los puso incómodos y cuando, cuando vemos cosas como esas es donde nosotros deberíamos tener esos momentos más a menudo en la iglesia, en nuestra vida personal deberíamos de cierta manera dejar que la palabra de Dios nos incomode a ese nivel. A un nivel donde usted tenga que reaccionar y decir, híjole, aquí sí no tengo para dónde agarrar. Esa es la idea que podamos ver esta mañana, que usted pueda sentirse expuesto ante los ojos de Dios. Porque hay una verdad irrefutable y es que Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Y mientras más seamos conscientes de esto, más nos va a dejar de incomodar estar expuestos ante Él. Y de cierta manera yo creo que esa sería la primera pregunta con la que hoy tenemos que comenzar. Porque entonces, si Dios nos ama, si Dios nos conoce íntimamente, si Él nos creó y nos llamó por nombre desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, si Dios nos conoce a ese nivel profundo, íntimo, personal, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué entonces nos incomoda tanto... Estar ante él. Porque es que nos cuesta, y de cierta manera a muchos nos avergüenza estar dentro de Dios, estar en la presencia de Dios. Hay algo que nos separa. Y cuando estamos realmente en la presencia de Dios, quedamos como esos chiquillos del grupo de jóvenes. Que no me vea, que no me oiga, que no me sienta. ¿Por qué? ¿por qué? y ahí es donde recordamos, Romanos dice que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores, es decir Dios nos amó siendo pecadores, teniendo la condición que usted y yo ya acarreamos, conociéndola, siendo consciente de eso, entonces si Dios lo conoce, si Dios lo sabe, ¿por qué seguimos estando incómodos? y en el buen sentido es, porque somos nosotros también conscientes de eso y producto del pecado nos da vergüenza y esa es la verdad para todos, ahora vea entonces porque el texto nos hace una introducción preciosa hoy, vamos al verso 13, el autor de Hebreos nos recuerda algo que creo que muchos de nosotros olvidamos porque dice en el verso 13 capítulo 4 verso 13, estoy leyendo la nueva traducción viviente no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo, y yo le agregaría absolutamente todo, está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Este es el tipo de frases que yo en mi lectura bíblica paso y me quedo. Es imposible que yo siga avanzando porque cuando yo me encuentro con hay algo que me deja desnudo y expuesto ante los ojos de Dios, hasta ahí llegué. Porque me hace recordar que lo que yo hago, que no está bien, pretendiendo que nadie ve, pretendiendo que nadie sabe, me recuerda que hay un Dios que está atrás diciéndome, <coughs> si estoy aquí pero muchas veces nosotros vivimos y actuamos pretendiendo que no lo está y producto creo yo de olvidar algo como esto, no hay nada familia, nada en toda la creación dice el autor que esté oculto a Dios, todo está expuesto y desnudo ante sus ojos y me quedo entonces con otra parte y esto es lo que vamos a desmenuzar hoy porque entonces después de que nos dice que todo está expuesto, que todo está desnudo, que Dios todo lo conoce. Dice que a ese Dios es el que le rendimos cuentas. Y entonces también esas son de las cosas donde me hace preguntarme. ¿Cuándo fue la última vez que le rendí cuentas a Dios? En todo el sentido de la palabra. Sabiendo que lo que he hecho no está bien. ¿Cuándo le di cuentas a Dios? de lo que he hecho o también, ¿por qué no?, de lo que no he hecho. Y eso me recuerda también, hubo un tiempo en que estuve en una agencia de publicidad y el jefe que tenía se tomó muy a pecho su labor y todos los viernes a las 3 de la tarde teníamos reunión y era, ¿qué hizo usted esta semana? Diga, ¿qué no hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y a ese nivel es donde entonces yo me pregunto, ¿por qué no somos así con Dios? ¿Por qué no le rendimos cuentas a Él? Si Él lo sabe, si Él lo conoce, Él lo espera. Él ha dejado sus mandatos para nosotros y está esperando que entonces digamos, ¿por qué es que no lo estamos haciendo? Porque como creyentes, familia, no podemos decir que no conocemos lo que Dios espera de nosotros. Porque eso nos llevaría a una posición todavía más incómoda. Porque si usted no lo sabe, es porque no ha pasado tiempo en la Palabra. Y si usted pasa tiempo en la palabra, cada vez más se da cuenta de quién es Dios y qué es lo que espera de usted como su hijo. Todas las escrituras nos lo revelan, con un ejemplo precioso en la figura de Cristo. Entonces, literalmente no hay excusa. ¿Cuándo fue la última vez que entonces usted, consciente de todo esto, llegó a la presencia de Dios, reconociendo lo que hizo y lo que no hizo? No tan frecuente. Dios ve todo lo que hacemos, Dios sabe todo lo que pensamos. Es más, Dios sabe incluso cuando estamos tratando de escondernos de Él. Y si esto es así, dejemos entonces de pretender que no lo es y busquemos maneras de genuinamente acercarnos a Él, desnudos, expuestos ante sus ojos y rindiéndole cuentas de nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pablo le escribe precisamente en este sentido de urgencia a Timoteo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 y le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, la vergüenza, palabra clave y que además dice y que usa la palabra de verdad. Ahí está entonces la respuesta, pero más en unos momentos, ¿les parece si oramos? antes de ir al texto Padre damos gracias por la oportunidad de celebrar hoy esta mañana preciosa un día más en tu presencia, un día más de vida dando gracias por la salud, por la bendición de estar en familia de venir juntos con libertad Señor a esta eh, iglesia Señor a este tu casa, tu lugar Señor tu familia hoy bendecimos tu nombre, damos gloria a ti Señor y te pedimos que entonces, mientras abrimos este precioso libro que nos has dado con tus enseñanzas, podamos ser confrontados, Señor, por ellas. Que podamos hoy, literalmente, quedar desnudos y expuestos por lo que nos vas a decir. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén y Amén. Un poquitito entonces de contexto acá. Hebreos 4 y el pasaje que estamos leyendo, este pasaje 13, está justo donde el autor está terminando de concluir un punto que ha desarrollado durante los capítulos anteriores. Y desde el verso 1 en el capítulo 4 comienza a ser muy enfático en una advertencia para entrar en el reposo del Señor. Y si usted quiere saber cuál es el reposo del Señor o qué es, lea todo ese capítulo 4 y lo que está diciendo antes para que pueda hacer, pero esa es tarea. Está hablando del reposo del Señor. Desde el verso 1 y hasta el verso 11, termina el autor nuevamente diciendo una invitación a cómo entrar en ese reposo que ha descrito en los versos anteriores. Y lo hace con una invitación, diciendo que ese reposo usted puede accesar a él, puede entrar en él a través de la fe, lo cual es el tema común de toda la carta. Pero vea lo interesante, ese reposo... Donde él está hablando y está diciendo venga y entre en el reposo del Señor es donde hace un alto contraste con el verso 12 que es el que antecede a nuestro texto de hoy. Entonces vamos juntos al texto 12, el verso 12 dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga, perdón, hasta la medio de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea que eso está ahí en términos de esa invitación al reposo de Dios. Interesantemente, cuando habla de la palabra de Dios, es lo que antecede, es la antesala a esta condición que vemos. Y es por eso que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Me encanta porque entonces, en medio de esto, donde estamos hablando de quedar expuestos y desnudos ante Dios, porque no hay nada oculto ante Él, para poder estar en esa paz del Señor, tenemos que entrar sin nada. Tal cual somos, hay una clave que es la que yo quisiera utilizar hoy. Y por eso es eso lo vamos a desarrollar en, do, en dos semanas. Hoy vamos a ver entonces cuál es el poder de la palabra de Dios como una manera de estar expuestos y desnudos ante Él. Y la próxima semana vamos a ver otra. Me quedo entonces con el verso 12 ahorita. Y resalto algunas palabras importantes. No te las usted conmigo. Ciertamente la palabra de Dios es cómo lo describe viva y además dice que es poderosa o la otra versión dice que es eficaz Empieza entonces el autor diciéndonos que la palabra de Dios es capaz de exponernos ante él ¿por qué porque hay dos condiciones Hay dos maneras o dos formas en que esto pasa veamos cuáles Número uno, la palabra de Dios entonces es viva. Y vea lo interesante, le está diciendo que es viva, no solo que tiene vida, no solo que da vida, sino es viva. Es una condición natural. Por lo cual, vea que nos llama la atención. Vámonos a Juan, capítulo 1, verso 1. Devuélvase ahí unas hojitas. Juan 1, verso 1 porque quiero que lo lea por usted mismo. Juan, el Evangelio, comienza, antes de entrar, a diferencia de los otros evangelistas, a desarrollar la historia de la vida de Jesús en ministerio, un Jesús adulto ya, Juan se va al inicio de todas las cosas, al Génesis, y Juan cita y nos dice que en el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Todos lo leímos ahí, ahora ve el ejercicio Ese vocablo que está traducido en muchas eh, Biblias como verbo Es el griego entonces logos que se traduce como palabra Por eso tal vez alguna de las versiones que usted tiene dice En el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vea lo que estamos viendo, ¿cómo es que la palabra tiene vida? Porque entonces, vea lo interesante, más adelante Juan sigue desarrollando y nos damos cuenta que de quien Juan está hablando es de Jesús. Porque entonces, si nosotros vemos ese vocablo como palabra, quiere decir esto, y vea entonces leamos otra vez el texto independientemente de si su Biblia dice palabra o dice verbo Cámbiela por Jesús y el texto entonces diría así en el principio ¿quién? Jesús ya existía Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios aquí lo que estamos dándonos cuenta es que el verbo la palabra es Jesús, más adelante Juan en el verso 14 nos va a decir Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, por eso es que estamos viendo que esto es Jesús Ahora amarremos todo esto, el verbo, la palabra, la que existe desde el inicio, la que estaba con Dios y era Dios es Jesús el verbo hecho carne, la palabra de Dios entonces es viva ¿Por qué? porque es Dios mismo La palabra de Dios está participando a partir de este texto de los atributos de la Deidad de Dios Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, es viva Filipenses 2.16, leo rápidamente para ustedes, aférrense a la palabra de vida para que entonces el día que Cristo vuelva, usted me sienta orgulloso, dice Pablo, de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no sea inútil. Si la palabra de Dios es viva, Pablo dice, aférrese a ella. Y Santiago 1.18, dice, y Él, Dios, porque así lo quiso, nos dio vida. Mediante el mensaje de la verdad, cuando Santiago dice mediante el mensaje de la verdad está hablando del Evangelio Y el Evangelio son las buenas noticias y la buena noticia es Jesús Él porque así lo quiso nos dio vida mediante la palabra, la palabra, el verbo Lo que existía desde el inicio para que nosotros seamos los primeros frutos de su creación la palabra de Dios es viva porque Dios está en ella. Y eso entonces lo que nos tiene que dejar es romper el tabú de que esto es un simple libro donde está lleno de texto porque estos no son textos aleatorios puestos ahí en un orden particular. Y aquí tampoco estamos hablando de que es que este libro va a comenzar a flotar y a saltar. No, es que cuando leemos, cuando nos ponemos en presencia de las escrituras que es la palabra de Dios Es como si Dios mismo nos estuviera hablando Porque es Él, el autor de estas escrituras Es quien habla y es hablándonos a nosotros En vivo y a todo color, en primera persona Muchas veces fallamos de estar en esta conciencia Y en esta realidad porque entonces nos acercamos a este libro de una manera correcta, de una manera equivocada. Porque si yo me acerco a las Escrituras sabiendo que es Dios vivo, hablándome a mí en primera persona, otra historia nos llega completamente. Cambie hoy la manera en que usted ve las Escrituras y cambiará la manera en que usted se acerca a ellas. La actitud con que usted lee o escucha la palabra Porque el autor nos recuerda, la palabra de Dios es viva Y participa de los atributos de la Deidad Déjenme demostrárselo Vamos al Salmo 19, un momentito Parta la Biblia como en dos y se va un poquito para atrás Salmo 19, vamos al verso 7 Y vea la descripción preciosa que nos hace la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, da luz a sus ojos. El temor de Dios es puro y permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas y todas ellas son justas. Vea que aquí la palabra de Dios está describiéndose a sí misma de diferentes maneras. Él está diciendo que la palabra de Dios es la ley del Señor. Son los mandatos del Señor, son los preceptos del Señor. Es el mandamiento, es el temor, son las sentencias. La palabra de Dios como se describe nos da también un efecto que tiene estos escritos en nuestra vida. Dice entonces que infunden nuevo aliento. Son dignas de confianza porque dan sabiduría, traen alegría al corazón, dan luz a los ojos, evidencian y son justas. Hay un efecto directo de esa palabra por lo cual vemos que es viva. Algo muerto no tendría efecto sobre nada, es inerte, pero la palabra de Dios como es vida es capaz de producir vida. Y por eso Dios de cero, con solo pronunciar la palabra, infundió aliento en toda su creación. Con la palabra nos dio vida. Y hoy en un contexto actual, aunque ya nacimos y estamos respirando, es por la palabra de Dios que se nos infunde nueva vida. Porque estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, pero Dios nos da nueva vida. Dios infunde nueva vida a través de qué, de su palabra, a través del evangelio, a través de Cristo Jesús Es por eso que el autor de los salmos, de este salmo perdón, continúa entonces diciendo en el verso 10 Acerca de la palabra de Dios dice que son más deseables que el oro, mucho más que el oro refinado Son más dulces que la miel, la miel que destina el panal por ellas queda advertido tu siervo, por eso es que hablamos de exponernos a ella, hay una advertencia, queda advertido tu siervo quien las obedece recibe gran recompensa. Y me encanta el verso 12 porque nos deja con preguntas, ¿quién entonces está consciente de sus propios errores? Muchas veces nosotros pecamos y vivimos en desobediencia, porque no somos conscientes de nuestros errores Y no lo somos porque no hemos ido a la palabra No lo somos porque no la conocemos Decimos que no lo hemos escuchado porque nadie me lo ha dicho Pero no es que nadie lo ha dicho Está dicho ya desde hace mucho tiempo Solo que usted no lo ha escuchado o no lo ha leído Debemos ir a la palabra Para poder entonces escuchar esas verdades preciosas la advertencia y ahora sí, para poder rendir cuentas a Dios sin que nada tengamos que deber ni temer. Si tenemos entonces que rendir cuentas a Dios, debemos dejar hoy que su palabra nos desnude y nos exponga ante sus ojos. Expóngase a ella y ahí es entonces donde vamos a ver el efecto. Cada vez que vamos a las escrituras, con ese corazón y con esa disposición, créame. La palabra lo va a dejar sin nada, expuesto y desnudo ante los ojos de Dios Ahorita entramos en el detalle La palabra de Dios entonces es viva, número uno Pero también el autor nos dice que es poderosa, que es eficaz El verbo que se está usando ahí es emerges y se traduce como llena de poder Y por supuesto si está vivo y tiene poder, créame algo hace algo hace, no está así nomás, no, no es un poder superficial, es un poder transformador Y por eso es que necesitamos exponernos a la palabra, para que ese poder que tiene pase de ahí a aquí Hay poder la Biblia entonces no es una colección de historias viejas y de mitos, no es simplemente un compendio de libros ordenados de una manera particular, es viva y poderosa, son palabras que tienen poder. Y vea lo que hace, volvamos entonces a Hebreos. Si la palabra de Dios es viva y es poderosa, veamos cómo se manifiesta ese poder. Seguimos entonces en el verso 12, el autor nos está diciendo entonces la palabra de Dios ciertamente, o sea no, es, no lo dude, ciertamente es viva y poderosa, ya lo demostramos, es más cortante que una espada de dos filos. Dice entonces el autor que lo que la palabra hace para exponernos ante los ojos de Dios es cortar y no es cualquier corte. Ojo, no es un machetazo, la manera en que está describiendo este corte es muy particular Porque nos habla de la precisión de un bisturí de un cirujano Corta donde debe cortar y lo único que es necesario cortar Lo que sirve, sirve y déjelo, pero lo que no sirve hay que cortarlo Y eso es uno de los efectos o de las maneras en que la palabra de Dios nos expone nos habla de una minuciosidad con que Dios trabaja en la vida de cada uno. Y entonces me encanta porque aquí es donde vemos que es una espada de dos filos, es decir, donde entra ya comienza a cortar y corta en dos sentidos. Ese corte es preciso. Familia, este filo del cual habla, ese doble filo que tiene la espada y por eso popularmente si usted ha estado ya en la iglesia Algún tiempo usted ha escuchado que a la Biblia le dicen la espada verdad? Y le dicen y usted por qué anda desarmado, por qué no anda la espada La espada es la única herramienta en la armadura de Dios Que se describe como la espada de Dios para atacar y para defender Tiene doble propósito, ese doble filo entonces que tiene esta espada Es lo que hace efectiva la palabra, ojo no es la elocuencia de un buen predicador, créame, no son mis palabras ni la de ningún otro que se pare acá La que hace que usted reciba la palabra y diga amén o la palabra que hace que usted diga mira si sí, es cierto No es la elocuencia, no es lo bonito que pueda sonar o lo mucho que alguien se pueda preparar Lo que hace que la palabra de Dios corte con esa precisión es el filo de esas palabras la precisión del bisturí que usa Dios. Eso es lo que nos deja expuestos ante Él. Si lo vemos en una cirugía, ese es donde usted ve el cortecito, nada más donde abren y ahí después uno dice, ¿cómo hacen para meter todo lo que sacan después? Pero eso es lo que hace. Un cortecito es suficiente para dejar todo expuesto. Lo segundo, dice el texto, entonces es más cortante que espada dos filos y dice que penetra. Hasta lo más profundo Hasta el alma y el espíritu Otras versiones dicen Hasta las articulaciones y la médula Y otras usan Hasta las coyunturas y los tuétanos Ahora vea lo interesante Porque aquí el énfasis está en la profundidad De ese corte Y la única manera en que lo vamos a ver es eh, Con una ilustración eh, Chris, ¿me ayudas Hay un toquecito lo que quiero mostrarles, cuando habla entre las coyunturas o los tuétanos o los huesos, la médula, lo que quiero que vea es al nivel donde está llegando. O sea, no es superficial, es el puro centro del hueso. O entre las articulaciones, ahí donde todo se acomoda, ahí, hasta ahí entra la palabra de Dios, a lo más profundo. Les muestro esto porque lo que tenemos que tener claro es, es que no hay área compleja en nuestra vida a la cual la palabra de Dios no pueda llegar. Entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo. Y vea lo interesante, porque entonces, si vamos al Salmo 119, y es más, lo voy a dejar de tarea también, Salmo 119 nos muestra algunos indicios de esa profundidad. Porque entonces si es tan preciso y tan profundo el corte, lo que nos está hablando es que entonces entre más profundo llegue, pues mayor poder va a ejercer, porque viene de adentro hacia afuera. De eso todos somos conscientes, ¿cierto? Crecemos de adentro hacia afuera y entre más haya al inicio, más va a haber al final. Entre más profundo llegue la palabra, más transformación va a haber, porque va a venir desde lo más profundo de nuestro ser. A este nivel el salmista dice en el 119 verso 25 Estoy, tirando en el, estoy tirado perdón, en el polvo, revíveme con tu palabra dice el salmista Es decir dame vida con tu palabra Cuando ya estoy tirado y no valgo nada La palabra de Dios es capaz de revivirnos En el verso 28 más adelante dice lloro con tristeza Aliéntame con tu palabra ¿Cuántos han pasado por algún dolor reciente? ¿Desde dónde viene esa tristeza en nuestro corazón? Desde lo más profundo No es la parte superficial No son las palabras de todo va a estar bien La que nos hacen sentir mejor Que es lo único capaz de cambiar ese dolor Ese lamento en gozo La palabra de Dios Porque entra hasta lo más profundo y más adelante el verso 114 dice tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Cuando familia ya no valemos nada, la palabra es nuestra única fuente de esperanza, la palabra de Dios corta, penetra y ojo, ahora viene lo que donde chima y juzga dice el autor. Continuamos verso 12. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan profundo el corte y tan preciso que llega a lo que usted está pensando, malo, que usted dice, no, no creo que Dios me esté prestando atención. ¿Sí? Y llega a lo más profundo de nuestro corazón. La mente y el corazón. Los dos órganos que nos pueden traicionar porque uno nos hace volvernos locos pensando que ¿quién sabe qué? Y el otro, del cual dice la Biblia, del corazón emana la vida. Nuestras emociones, nuestro sentimiento, quiénes somos en esencia. Desde ahí es donde entonces la palabra de Dios profunda, en lo más profundo de nuestro ser, dice que va a hacer su acción. Y esta es juzgar, ese juzgar el término que se está utilizando es críticos, críticos se traduce como juzgar o criticar y otras versiones entonces lo ponen como disierne, deja al descubierto, somete a juicio o examina los pensamientos y las intenciones del corazón, curiosamente la única vez que este juicio en ese, en ese vocablo se utiliza solamente en este verso y se le atribuye a la palabra de Dios ese sano juicio lo hace ¿quién? Dios mismo a través de su palabra Y vea lo interesante porque aquí es donde lo tenemos que tomar Esto no es un juicio condenatorio No es ¡ay ya! hasta aquí Es de esperanza Es una oportunidad para que entonces revisemos nuestra vida Hagamos un análisis, nos examinemos Dejemos el descubierto, evidenciemos ¿Qué es lo que hay ahí que no está bien que tenemos que cambiar? Es ese juicio que nos da oportunidad para ver nuestra vida, nuestra conducta y nuestro comportamiento Conforme a lo que Dios quiere y espera de mí No en mi juicio porque si no todo créame lo justifico y encontraré alguna razón para decirme si se puede Conforme a la palabra de Dios Palabra de Dios corta, penetra y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, las intenciones Por eso ese pecadito que usted dice, no es que yo no he hecho nada, ya lo pensó, tiene la intención, fue lo que no pudo Pero no seamos hipócritas, si hubiéramos podido, resbala y titico, nos vamos las intenciones del corazón son peligrosas Los pensamientos de nuestra mente son peligrosos Por eso es que necesitamos dejar que sea Dios con su palabra La que nos examine, la que nos juzgue Y ahí vea volvemos al texto La que nos pida cuentas de lo que estamos pensando De lo que estamos sintiendo o de lo que estamos haciendo Volvemos entonces a ese texto completo Quiero leerlo ahora en traducción en lenguaje actual. Después de lo que hablamos, precisamente porque la palabra de Dios corta, penetra y juzga, es que podemos decir esto, cada palabra que Dios pronuncia, verso 12, tiene poder y tiene vida. Dos, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es allí donde examina nuestros pensamientos y nuestros deseos Y deja muy en claro si son buenos o malos Vea cómo entonces leer otras versiones a veces nos ayudan como para estar claros Aquí no cabe la menor duda, ¿cierto? Y deja en claro si sus intenciones, si sus pensamientos, si sus deseos Son buenos o son malos ¿Cuánto te estás perdiendo si no estás de verdad cultivando el hábito de exponerte a la palabra de Dios? En todo momento, Cuántos se están perdiendo si no están yendo a esas preciosas palabras que son capaces de cortarnos, penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y juzgar si lo que estamos pensando, sintiendo o haciendo Es bueno o malo Eso es rendir cuentas a Dios Pero no lo hacemos Porque ¿Quién quiere? ¿A quién le gusta que le digan que lo que estamos haciendo está mal? A nadie Nos encanta señalar ¿Verdad? Nos encanta poner el dedo Es que usted Es que vea que es que ve aquello y nosotros. Es que yo no lo hice. Yo nada más lo pensé, pero usted lo dijo. Es el juego. No, familia. Todos necesitamos exponernos y quedar desnudos ante esa palabra de Dios transformadora. Deje que entonces la palabra de Dios te desnude y te exponga. Y vamos a terminar entonces con la aplicación, porque ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Porque hay que hacerlo, el autor dice y entonces cuando usted lo hace, queda expuesto, queda desnudo ante los ojos de Dios y es a Él a quien tenemos que rendir cuentas, no es y a quien deberíamos, a quien tal vez sería bueno que, no, es a Él a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, ¿cómo se le rinde cuentas a Dios? Acompáñeme al Salmo 119. Vamos de vuelta otra vez. Vea que es, no se me pierda. Vimos el Salmo 19 y ahora vamos 119. Mientras lo busca, detalles interesantes. Salmo 119 es el Salmo más largo de todas las Escrituras. Es el más extenso de todos. El Salmo 119... Si usted lo lee completo, tiene hasta el versículo 176. Vea, tres dígitos en un versículo y le queda tarea. Entonces, <ríe> buena lectura, saque tiempito esta semana. Salmo 119, vamos al verso 6. Antes de entrar al por qué tenemos que exponernos y cómo lo podemos hacer, entendamos el por qué. Una de las cosas que me he eh, que me ha encantado poder descubrir es que muchas veces cuando nos obligan a hacer algo, si nosotros llegáramos a entender el por qué tenemos que hacer ciertas cosas y para qué es que tenemos que hacerlo, resulta un poco más fácil. Entonces veamos por qué es que Dios nos pide esto. Salmo 119, verso 6 dice, No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus juicios justos, tus decretos cumpliré, no me abandones del todo otra versión dice y entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con los mandamientos que Dios me exige a medida que aprenda cuáles son las ordenanzas de mi Dios, te daré gracias viviendo como debo hacerlo, obedeceré Perdón, obedeceré entonces tus decretos Por favor, dice el salmista Por favor no te des por vencido conmigo Me encanta, me encanta Dios no se dé por vencido conmigo todavía Pero el exponernos es para que no nos dé vergüenza Para que no tengamos que llegar ante la presencia de Dios y sentirnos expuestos y desnudos. Entonces terminamos con eso. ¿De dónde viene este detalle? Porque esto me encanta, es precioso. El sentirme desnudo y expuesto ante la palabra de Dios debería ser algo que anhelemos. Pero hay que romper el tabú que hay en nuestra cabeza. Porque el término desnudez y el estar expuesto está asociado a algo malo. La historia que les contaba a los chiquillos con los pies. El vernos desnudo, por eso andamos ropa ¿Por qué? Porque la desnudez está ligada hoy ¿A qué? A nuestro pecado El sentirnos desnudos y expuestos Es un resultado del pecado en nuestra vida Y ahí es entonces donde tenemos que ver esto Génesis capítulo 3 Donde vemos la caída Está entonces Adán y Eva Dios camina por el, eh, por el jardín y entonces corren a esconderse y Dios, la palabra de Dios, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy Señor, ¿por qué te escondes? Dice porque tuve miedo de ti, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo Adán se sintió avergonzado En la presencia de Dios Producto de su pecado Y ahí es donde Dios viene Y nos hace entonces una pregunta ¿Por qué estás escondido? Y hace esto ¿Acaso? ¿Acaso? ¿será que comiste del árbol que te dije que no comieras? Ese es el rendir cuentas. No es un juicio condenatorio. No es, venga, ahora que tiene las nalguitas expuestas, le voy a dar con la faja. No. Es el cuestionamiento. Es el juicio sano. Es el preguntarnos. ¿Será que hicimos algo malo? ¿Será que, te, que hiciste algo que te pedí que no hicieras? ¿Será que comiste del árbol que te pedí que no comieras. No hace falta palabras. Esos encuentros con Dios. Que hoy los vemos a través de su palabra. Nos dejan como Adán y Eva. Escondidos. Avergonzados. Expuestos. Desnudos. Ante sus ojos. Tres puntos acá entonces. Para ver qué es lo que Dios espera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Número uno Recuerde Recuerde simplemente Que no hay nada En toda la creación, dice el autor de Hebreos Que esté oculto ante los ojos de Dios Lo que usted está pensando Lo que usted está sintiendo Lo que usted está haciendo en secreto Hay alguien que lo ve Que lo escucha Y que lo siente Número dos, expóngase, yo sé que esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo, expóngase usted mismo, aquí nadie lo va a obligar y no lo vamos a hacer público, yo no lo voy a llamar aquí para pedirle cuentas delante de toda la iglesia, ¿verdad? Y todos aquí, todos los ojos puestos, ¿y usted qué? No, pero expóngase usted, si usted no se expone ahí calladito se va a quedar avergonzado y separado de Dios, expóngase, ¿cómo? A través de su palabra, leyéndola, meditándola, estudiándola, creyéndola, viviéndola y compartiéndola incluso. No se quede solo con leer, esto no es un texto ahí para pasar hojitas. Léala, estúdiela, escudriñela, vaya a ella, profunda, vívala, hágala una realidad en su vida. Y me encanta al final, compártala con otros. Es parte de exponernos a ella. Y número tres desnúdese, digo esto con mucho cuidado en el buen sentido, desnúdese ante Dios, preséntese a Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, es por eso que la intimidad en el matrimonio es tan perfecta, porque es donde usted puede estar desnudo y expuesto y no tener nada de qué avergonzarse y es de la misma manera en que estamos llamados nosotros a estar delante de Dios, porque así fuimos creados. Adán y Eva estaban desnudos y expuestos ante Dios y no había vergüenza. La vergüenza llegó como consecuencia del pecado. Familia, la desnudez física no se compara en nada con la desnudez de nuestro corazón ante un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Recuerde, expóngase y desnúdese. Y créame, va a experimentar la vida y el poder que la palabra de Dios tiene en ella. Oramos.